0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta paisagem. Entra neste museu ao ar livre, no centro do Porto. Ah,
1: muito bom dia, boa tarde, boa noite É, é o que der mais jeito a esta hora Este é o podcast Experimenta Paisagem Um podcast que te leva por uma viagem sonora Por este museu ao ar livre no centro de Portugal o Experimenta a Paisagem Um museu no território com o objetivo também de afirmar A região do centro interior como um destino internacional De arte contemporânea e na paisagem De Oleiros a Proença Nova, passando também pela Sertã Este museu tem cinco obras Em plena comunhão com a natureza Comigo, Catarina Figueiredo Para uma conversa descontraída sobre arquitetura no território Tenho Nuno Grande ele é arquiteto e professor universitário há 32 anos. Nuno Grande, para além de tudo isto, também é curador de exposições em museus, em bienais ou capitais europeias da cultura. Mas o Nuno é sobretudo um arquiteto cidadão, como ele, como ele próprio diz. Obrigada, Nuno, uh, por teres aceito o nosso Obrigado convite. <risos> uh, é um gosto ter-te aqui. E, e como arquiteto cidadão, já tiveste a oportunidade de visitar um museu experimenta-paisagem ou ainda não? Ou...
2: Sim, uh, no início deste projeto ainda não tinha esse nome. Já estávamos a... Eu conheço bem as promotoras, somos amigos há muitos anos, no, no Norte, e elas, desde sempre, foram pessoas que quiseram intervir em espaços de regeneração. E, e no início, isto tudo começa porque aquela região centro foi fustigada por grandes incêndios uhum. em 2017 e estava à procura de se regenerar também, do ponto de vista... Da, da estima, da autoestima, e, e este projeto começou assim e, e foi se desenvolvendo, e hoje tem já, digamos assim, um, uma ambição muito interessante. E qual é que foi o teu papel? O meu papel. Fores o braço direito da Marta? Sim, é... eu não sei. A, a, Marta, a Marta é uma pessoa que se. que é, uma funda... é fundadora do projeto é fundadora também. fundadora do projeto, e a sua irmã, e outras pessoas. A, a Marta é uma pessoa muito ativa, muito proativa. E, na altura, tínhamos já feito algumas exposições juntos, em museus convencionais, e ela desafiou-me a escrever um pouco sobre esta ideia de intervir na paisagem a partir da arte. Eu não sou propriamente um artista, uhum. sou curador de arquitetura, mas consigo perceber a relação entre os objetos e os lugares. E foi isso que ela me pediu, porque eu, para eu escrever sobre as primeiras esculturas naquela paisagem, e foi isso que fiz. E a
1: forma como as culturas poderiam integrar na, na paisagem da melhor Exatamente. forma, incluindo também a população local. E quando falamos de arquitetura no território, falamos de quê, concretamente?
2: Bom, uh, paisagem e território são conceitos inventados pelo homem, portanto, são conceitos <risos> artificiais, não é? Uh, ela já, uh, essas coisas estavam lá antes do homem aparecer, e nós uh, demos-lhes esses nomes. <risos> e, portanto, Desse ponto de vista, sendo conceitos artificiais, eu não vejo mal que a arquitetura e a arte, como artefactos artificiais, possam fazer parte da paisagem, não é? Eu não tenho esta perspectiva de que a pegada ecológica da arte e da arquitetura está a destruir a paisagem. Não necessariamente, acho que pode conviver Olha, Pode muito ser um bem, complemento, Exatamente. como neste caso, não é? O Eduardo Souto que é um arquiteto que eu prezo, diz sempre que Deus criou a terra e ao sétimo dia resolveu descansar. Mas esqueceu-se de fazer o Parthenon, Uh, a Acrópole de Atenas uh, <risos> E os templos todos que o homem acrescentou Portanto, de alguma maneira, nós também estamos aqui para cumprir um papel De completar essa, essa obra
1: E a arquitetura no território aparece uh, nas grandes cidades também, não é?
2: Sim, claro e As qual... grandes cidades são a maior invenção do uhum. homem
1: e, e, como, e, e qual é o papel do Nuno nisso? O Nuno é, é muitas vezes chamado... Pelas câmaras, por exemplo, para ajudar ali. Sim,
2: é... É, ou, ou até no sentido da proatividade. Uhum. Nós, no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, procuramos municípios que, que tenham um problema e que queiram resolvê-lo de forma académica, primeiro, ó, pondo os alunos a pensar sobre ele, como, como dissertação e investigação de mestrado, e no final os alunos apresentam os projetos possíveis para aquela cidade, para aquele uhum. município, e muitas vezes eles aceitam e, e agradecem, incluem isso nas suas, nas suas estratégias.
1: E consegue dar-nos um exemplo de sucesso, por exemplo?
2: Ora, sucesso uh, em Coimbra, por exemplo, nós uh, interviemos bastante no, no tema da, do novo metro Mondego, que é um metro de superfície, e fizendo, fazendo estudos com alguns professores uh, sobre a passagem do metro no, no centro da cidade, uhum. e alguns desses, de, dessas ideias que desenvolvemos. Estão agora a ser implementadas Portanto, digamos assim, nós temos somos influencers <risos>
1: exato, 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 exato Eu também acho que sim Eu acho que o vosso papel é extremamente importante Então aqui no Museu Experimenta Paisagem O, o Nuno teve uma influência Muito forte pelos
2: vistos Digamos, embrionária. Embrionária, no, no o, início. No pensamento sobre o, o que é que... Qual é a relação entre a arte e, e paisagem. Ou seja... Artefacto uh, e paisagem. Para
1: uma determinada obra, disse ah, ficava bem, se calhar, aqui ao pé do rio... Não, por Não? acaso,
2: foi mais... porque é que aquela obra está ali? Eu, eu conheço bem a Marte, e a Marte justifica muitíssimo bem... Que a Marte e, e o grupo justificam muito bem a, a localização. O que eu fiz foi tentar, quase como um... um um tradutor, vamos chamar assim Dizer porque é que do ponto de vista Da arquitetura, da paisagem E da antropização da, da paisagem que, Aquela obra eh, vai trazer Uma mais-valia para aquele Aquele sítio
1: E neste caso, nestas obras do experimento da paisagem Deste museu, qual é que foi a mais-valia? Ou que foi a obra que, que achou que fazia mais sentido?
2: Bom, elas são muito, muito diferentes Algumas relacionam-se diretamente com uh, Áreas rochosas que estavam lá uh, Portanto, afloramentos rochosos Naturais e outras já com artefactos feitos pelo homem, como, por exemplo, barragens ou caminhos. E, portanto, em cada momento, cada obra vai dialogando com o que estava antes, uhum. não é? sendo obra humana ou não, e vai-lhe dando um novo significado. Há algumas até à noite que têm uma luz que... Sim. Que nos... Acho
1: que até é magma saber.
2: Exatamente, e que substitui a lua muitas vezes. Quando ela <risos> falta. Cá está, de vez em quando falta a lua. Não é? e, e o homem criou esta, neste caso, os artistas criaram esta lua que nos guia por, um, por uma. Portanto, não um tem caminho. assim nenhuma favorita. É uma que acho que defensiva. Essa, 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 essa lua artificial que no fundo, fundo invoca a distância. outra lua. Parece-me ser das mais interessantes, sim. Porque, porque na pessoa está num meio urbano ou periurbano. Portanto, não tem aquele lado bucólico apenas da obra que está posta na paisagem para ser admirada como, como, um, um, como um elemento da natureza. Não, tem uma relação com a, com a cidade.
1: Acha que foi essa que enriqueceu mais o território?
2: Sabe, eu, eu gosto...
1: Enriquecer e embelezar, não é? Porque sim. Na
2: é sim, embora eu, eu acho que a arte não deve ser ilustrativa nem... Uhum nem decorativa, não é? E, e deve propor... Deve ser qualquer... funcional também. Deve ser funcional, mas deve, sobretudo, suscitar algo. Novas leituras, uhum. como a minha foi. É? Diferentes interpretações, Exatamente. No fundo. E, e, e isso é que é criar a autoestima na pessoa que, que aceita que aquela obra já faz parte da, daquele território, não é? Uhum. Uh, eu, eu gosto daquela, em particular, porque eu sou muito urbanita. Eu gosto mais de viver em cidades do que em, no campo. <risos> seja lá o que isso hoje significa. E, e acho que as obras que fazem essa transição são as mais interessantes.
1: E as populações, no geral, recebem muito bem essas intervenções no, no seu território?
2: Bom, eu estive na inauguração de algumas e sim, claro que estavam também as autoridades municipais e, portanto, o, os discursos são sempre Porque, discursos... no fundo,
1: é uma alteração à paisagem. Pela positiva, não é? Sim. Mas sim. é uma alteração à paisagem.
2: Sim, mas os incêndios foram uma alteração à paisagem uhum. drástica, não é? E aquelas obras vêm trazer essa autoestima, que aquela paisagem não está morta, pode, pode reviver a partir daquele pequeno embriãozinho, é? aquela, aquela semente que vai germinar noutras consciências, digamos assim.
1: E eu sei que o, o Nuno também é um dos responsáveis, ou também é muito fã deste conceito, que é o, o conceito de Cidade dos 15 Minutos. Não sei se que é fã, que não mas sabe, Ainda não sabe <risos> se é. Não, é assim. Eu queria que me dissesse em que é que isto consiste e porquê é que há tanta gente que ainda não está
2: de acordo com isto. Hum. Eu, como disse, sou urbanita, portanto gosto de pensar o um mundo a partir das cidades, este conceito foi um conceito introduzido pelo Carlos Moreno, que é um, um académico francês, na verdade de origem espanhola, mas que, que é professor na Sorbonne, e que lançou esta ideia, imediatamente agarrada pela, pela Presidente da Câmara de Paris.
1: Anne Hidalgo, não é? Anne
2: Hidalgo, e, e, e que no fundo diz o, o que era bom era que todos conseguíssemos viver a 15 minutos de, das coisas que fazemos, ou seja, uh, a escola dos filhos estivesse a menos de 15 minutos, o nosso trabalho estivesse a menos de 15 minutos, o sítio onde vamos comprar as nossas. <risos> Os nossos, os nossos bens estejam a menos de 15 minutos e, portanto, provavelmente não vamos mais precisar de usar o automóvel no futuro ou os transportes públicos ou suaves vão, vão, vão permitir esse, que esses 15 minutos estejam aqui à mão. Bom, uh, parece uma ideia muito interessante, mas é uma ideia que tem muito a ver com a cidade da classe média burguesa, digamos assim, porque nós sabemos que a maioria das pessoas, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, Uh, a grande parte da população está na, na, na periferia, não é? Nos, nos conselhos. Não, não, não no centro da cidade. E tem que vir uhum. todos os dias trabalhar Exato. comboio. E mora, uma média, estive aqui a ver, 72 minutos para chegar de casa ao lugar onde está <risos> a Portanto, eu sou mais pela metrópole dos 72 minutos, ou <risos> seja, eu sou mais por melhorar os transportes periurbanos, uhum. ou suburbanos, criar condições para que as pessoas cheguem às estações centrais e tenham transportes públicos que os levem rapidamente para o seu local de trabalho, porque não vamos todos conseguir trabalhar a 15 minutos do sítio onde vivemos, isso é uma utopia. Uh, mas se pudéssemos levar o emprego para o pé dessas pessoas, se calhar elas conseguiam ter uma cidade de 15 minutos. Portanto, eu, eu, eu costumo dizer que o melhor é não concentrar é, dar uma maneira de alguma maneira, levar a qualidade de vida para todos os lugares onde hoje está a maioria da população. Sim, perceber
1: o que é que efetivamente faz falta e melhorá-lo, uhum, não é? Uhum. Se bem que há cidades aqui e há bairros uh, em Portugal, estou-me a lembrar agora, estou -me a lembrar agora de Lisboa e do bairro de Alvalade que é um bairro que, de facto, podemos um bocadinho sentir isso de, não é uma cidade, não é? Sim. Mas de, de
2: Sim. dos 15 minutos, porque Sim. está tudo muito perto. O bairro do Alvalado foi desenhado numa época em que as cidades não cresciam exponencialmente como crescem hoje, não é? Se é, que, se é que crescem, porque nós sabemos que em Portugal, apesar da área metropolitana ter crescido em termos populacionais, foi a única, aliás, na verdade as cidades hoje na Europa estão muito contidas, não não temos filhos, não é? Não, a população não está a crescer tanto como noutros lugares do mundo. Mas, na verdade, Alvalade foi pensada exatamente para ser uma micro-cidade, com lojas, com... Talvez o emprego não seja tão abundante. porque Mas
1: até até mesmo o emprego se na, Mas foram
2: for um emprego desse género de serviços, de proximidade, está, sim. está, porque
1: hoje sim. em dia há, há vias para bicicletas. Sim. Há, sim. há uma acessibilidade também maior. Sim. Eu, acho zonas que, da cidade. eu acho
2: que Alvalade tem a área e tem um espaço para se, para se ensaiar isso que Barcelona já está a fazer que é fechar algumas ruas ao trânsito, automóvel, e tentar que as pessoas usem o espaço de outra maneira.
1: Porque podemos tentar ter uma, uma cidade de 15 minutos, não é? Podemos tentar, sim. Ou seja, aproximar as pessoas.
2: Sim, mas eu sou a favor, essencialmente, que se eu quiseres visitar a cidade dos 15 minutos do outro, eu tenha um transporte público qualificado para fazer. Uhum. Isso para mim é mais importante do que ter floreiras à porta de casa ou no passeio
1: Eu por acaso sou fã de, de, da máxima tudo o que precisamos por perto
2: uhum, Para mim faz-me
1: sentido, até porque acho que melhora também a nossa qualidade de vida Porque sim, evitamos sem andar sempre a correr e o stress do trânsito Mas claro, é importante também não descurar a acessibilidade um, das cidades uhum. Agora, passando assim para outro tema, já que falámos um bocadinho também da cidade em 15 minutos Arte e arquitetura, quando é que as duas se unem e quando é que divergem? Uhum. Qual é que qual é a diferença? Isso é uma
2: história tão velha como o mundo, não é? Porque, na verdade, há quem diga que a arquitetura é uma arte e eu sou daqueles que acha que tem uma claro componente artística. Portanto, é uma das sete artes, não é? Das sete belas artes. Mas, de qualquer maneira, é verdade que os artistas e os arquitetos nem sempre, muitas vezes, olham-se com desconfiança. Porque, a partir da arte, não tem função. Uma pessoa pode fazer um objeto artístico e não lhe dar qualquer função, a não ser o deleite de o ver, e normalmente a arquitetura é a, é a arte da função, é a arte do programa. Nós temos que obedecer a uma encomenda para criar um espaço.
1: Vocês são menos criativos?
2: Não. Acho Os é artistas que, plásticos, presentes? Não. Acho é que temos que realmente criar uh, espaços habitáveis permanentemente, não é? Enquanto que há as culturas habitáveis, há as culturas penetráveis. Uh, há instalações, não é? os, os, os artistas apropriam-se muito de, de aspectos da arquitetura é preciso ver isso também uh, e nós também dos artistas uh, mas nós temos aquela ideia de que nós para além disso tudo temos que criar um, um teto e um espaço para que as pessoas cumpram uma, 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 uma qualquer função dentro dele, portanto há um lado Funcionalista, se quisermos. Vocês Pregnico. colaboram, os arquitetos e os artistas sim, plásticos sim, acabam por sim. colaborar. Se calhar devíamos colaborar mais. No Museu
1: Experimenta Paisagem, esse é o um exemplo sim, maior, é não verdade. É? é? verdade. Dessa parceria eficaz. Não,
2: eficaz, sim, sim, sim. sim, Porque, na verdade, não é só a questão da obra ser um espaço, é também como é que ela fica no um espaço. espaço. E os arquitetos aí podem ajudar. -me.
1: E como é que o território também reage.
2: E como é que o isso, riage? vocês
1: também têm, têm um papel importante.
2: Sim, nós, nós temos aquilo que se chama cultura espacial. Que é perceber distâncias, proporções, uh, relações, coisas para o qual fomos treinados, não é, uh, do ponto de vista da formação. E essa cultura espacial não é generalizável a todos de trabalho.
1: Como sabe, uh, o, o Museu Experimenta Paisagem também está incluído num, num, num projeto de desenvolvimento sustentável dos territórios do, do interior e não só, uhum. e também in, do, num, num processo de interna internacionalização. Que se chama Landscape Together, que tem o objetivo de internacionalizar este projeto. A ideia é que se torne um modelo replicável e, e o objetivo de todos é recuperar um sentido de pertença aos lugares. O que é que já está a ser feito para se conseguir isso? O Nuno tem alguma coisa a ver com isso?
2: <risos> <risos> Tenho indiretamente, porque uhum. uh, sou professor na Universidade de Coimbra e de alguma maneira ajudei a introduzir esse projeto na Universidade de Coimbra, que é uma das parceiras do projeto. Ou seja,
1: põe os alunos a pensar. É uma coisa que os professores fazem muito. Exatamente. Utilizam muita a criatividade dos Não diretamente dos alunos. Os meus alunos, mas de outros <risos> professores que eu okay. envolvi
2: neste, neste projeto. Ou, ou pelo menos lancei a ideia e eles agora ganharam autonomia e estão... estão e, e penso que também estarão aqui neste podcast no futuro. Ou já foram, ou já não sei. Um, bom, um, Porquê é que, a pergunta era a internacionalização. Bom, o que é que já está a ser feito para eu, se conseguir O que eu sei é isso? que a Marta e a equipa já contactaram algumas outras instituições que trabalham esta questão da paisagem em Espanha, na Bélgica, pensou na Holanda. Uh, envolveram o Politécnico de Milão, também, que vai estar com os seus alunos a pensar estes lugares. Portanto, a ideia é que a internacionalização não seja feita apenas de forma institucional nas instituições artísticas Mas também nas pedagógicas E, portanto, que isto chegue, no fundo A pessoas que estão em informação ainda okay. Que não são artistas, nem são arquitetos Mas estão em informação
1: Sim, eu acho que é uma excelente, é uma excelente forma de, de o fazer Acabam sempre por estar mais abertos não é, À inovação Enquanto arquiteto, tem também uh, outros arquitetos Que admira, provavelmente, o Álvaro Siza O Eduardo Souto Moura, o Nuno Portas, O Gonçalo Birne Eu sugiro fazermos um jogo Quem convidava para jantar, assim, de repente?
2: Convidava todos, um por semana um por cada dia da semana.
1: Mas já pode escolher um.
2: <risos> então, a Catarina sugere, e eu digo sim ou não. Então
1: vá. Para jantar, o Alvaro Cisa, o Eduardo Souto Moura, o Nuno Portas ou o Gonçalo Birno ah, Para jantar...
2: Talvez o... Eu não sei. Eu já tive almo almoços e jantares muito engraçados com o Nuno Portas. Infelizmente agora já não podemos ter... Uh, mas uh, porque ele está adoentado mas de qualquer maneira acho que talvez o Nuno Portas. Eu, eu divertia-me imenso com ele.
1: Portanto, o Nuno Portas é um bom vivão, é gosta um bom de vivão. aproveitar é... a vida. Não, Não, é, é,
2: é, é alguém que, que fez da vida um, uma matéria de, de reflexão permanente.
1: Oh, exato, aproveitou como deve ser. E aproveita,
2: mas, e aproveita. mas já, foi, já foi um afã terrível, como eu, como eu costumo chamar. <risos>
1: então e para viajar, quem é que escolhemos?
2: Pois, é difícil, mas eu viajei com o Cisa porque fiz uma exposição sobre ele, andamos por, por vários países e se calhar foi onde aprendi mais. Foi uma espécie de férias com o Cisa, embora estivesse em trabalho. O Cisa acho que é um ótimo companheiro de viagem. Sim. Faz
1: umas belas tours. Não, sobretudo fala, do,
2: fala dos lugares de uma maneira muito emocionante.
1: É alguém com muita cultura. É, por isso dá gosto. Mas, uma, mas
2: uma cultura que tem a ver com a experiência. Claro. Não é uma, não, também tem quase 90 anos. Não é, não é, não é enciclopédia, tem 90 anos. Assim. Sim, tem, tem, 90 anos, tem 90 anos. Neste momento, Ainda sim. está aí, ótimo. Para dar mais uh, uma, umas sim. voltas <risos> com, aqui com, com, o, com o Nuno. Esperemos mais, mais. Muito mais tempo.
1: <risos> e o Eduardo Sotomora? O que é que fazia com ele? Um Por projeto isso. em conjunto? O que, é que falta, casa. o que
2: é que falta dividir casa? Talvez dividir casa, porque ele é também muito divertido Dá sempre a contar piadas E não é desarrumado? Não sei, não tenho essa experiência <risos>
1: <risos> Pronto, depois ficaria a saber com certeza então, E sobre. fazer um projeto
2: com o Gonçalo Birne Pronto, o Gonçalo fui assistente 18 anos na Universidade de Coimbra E com quem aprendi e que hoje em dia A é que, pensar tudo
1: O que é que ele o, o, é o diretor?
2: Não, ele é presidente da Ordem, de Ordem de arquitetos. dos Arquitetos sim, e, e pelos justos quer continuar a ser, que eu acho muito bem
1: Claro que sim, uma ótima influência muito para bem. se fazer um projeto em conjunto e não é? Deve ter imensos contactos bons Não,
2: aí é melhor não misturar as coisas não. Fazer projetos é uma coisa, ser presidente da ordem dos arquitetos É, é, outra. é ser Ele tem presidente que ser imparcial. de todos os arquitetos <risos> Ele tem que ser imparcial
1: Portanto é uma tarefa Exatamente. muito difícil E foi, foi um gosto uh, tê-lo aqui Ou ter-te aqui comigo uh, A aprender obrigado, um pouco Catarina. mais sobre arquitetura no território E agora deixo o convite também para ficar Para esta viagem sonora Que começa mais ou menos em 3, 2, 1 Vamos visitar a Magma Cellar em Conqueiros E a fechar os olhos e aproveitar Obrigada Nuno
2: Obrigado
0: Visita ao Museu Experimenta a Paisagem, onde as salas são lugares. Lugares feitos de serras, rios, campos, mas, sobretudo, de pessoas. A melhor forma de conhecer a aldeia de Conqueiros em Proença Nova é começar pelo cimo do monte, chegando pela Nacional 351. Lá em cima, há uma perspectiva desafogada sobre a Serra das Talhadas. E se não conseguir ver a obra de arte Farol dos Ventos, Dá para encontrar a Torre de Vigia de Álvaro Siza, a espreitar ao longe. Continuando a descer, o café da Dona Júlia é paragem obrigatória para dar dois dedos de conversa e pedir indicações para chegar à obra de arte Magma Seller. Da autoria de Mac, Marta Aguiar e Mariana Costa com Sofia Marques de Aguiar em 2021. Não é difícil de lá chegar, porque está sobre a ponte e por isso é só descer até à Ribeira. Mas apesar de ser uma aldeia pequenina, tem uma infinitude de caminhos e calhas que vale a pena explorar. As calhas são ruas muito estreitas, de acesso pedonal, situadas no antigo núcleo da aldeia, onde as casas de Xisto contornam a ribeira e se adaptam à morfologia íngreme do vale. No café são todos muito simpáticos e prestáveis. Dizem para descer pelas calhas e subir pela adega do Limoeiro. É final de tarde e poderá estar lá alguém entre os espessos muros de xisto nas calhas labirínticas há algumas casas habitadas flores, roupa a secar no estendal uma mesinha com duas xícaras de chá dá vontade de sentar nos degraus que dão para a calha e ficar ali um bocadinho à conversa primas reformadas falam da sua vida na aldeia e nas cidades por onde viveram mais adiante um grupo de jovens fala alegremente das festas que estão para acontecer enquanto entram para uma casa de xisto com uma mesa ao centro Pipes de madeira e cheiro a vinho. Uma adega, sem dúvida. Continua a seguir a ribeira no sentido de Jusante. E lá está a Magma Cellar, a rematar o encontro do aglomerado de Xisto com o Val do Olivaldo. E é como se nesta descida pela aldeia a tivesse visto sempre. A estrutura circular, revestida a Xisto Piro expandido, que acolhe o visitante, convida a sentar e usufruir da paisagem. A cor da estrutura metálica lembra os brindes nas adegas. A obra reafirma a identidade deste lugar maravilhoso que é com o e as suas gentes. Sobre o coração da aldeia, que é a ribeira, do encontro das pessoas, da festa, das adegas e do xisto, que aqui está transformado, com um aspecto diferente que até custa acreditar que é mesmo uma pedra que apenas aqueceu no forno. Mas também essa metáfora espelha a resiliência dos conquerentes que tal como a rocha perduram ali, reinventando novas formas de permanecer e viver a aldeia.